0: Szeretettel köszöntöm az ember hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma a Trianonról és a Magyar felsőoktatásról beszélgetünk, Újvári Gábor történésszel, a Veritas Történet Kutatóintézet Hortikori Kutatócsoportjának vezetőjével. Bevezetésként hallgassanak meg egy részletet arról, hogy mit írt Márki Sándor professzor a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem román megszállásáról. Januárius 24-én az átutazó Paté francia tábornok New York szállóbeli lakása elé az egyetemi ifjúság nemzeti zászlóval vonult és tíztagú küldöttség adta elő a magyarság panaszait. A tábornok kijelentette, hogy megérti helyzetöket, de nekik is meg kell érteniük, hogy hadi állapotban vannak, s a románokkal, mint ellenségekkel állnak szemben. Másrészt azonban természetesnek találta, hogy az egyetemnek zavartalan kell folytatni a feladatait, és hogy a tanulókat, a beíratások véget, ideutazásukban gátolni, a tanárokat pedig esküre kötelezni nem lehet. Most mindent el kell tűrniük, de bízni ok is abban, hogy helyzetök csak ideiglenes, és a nagyhatalmak igazságosak lesznek a magyarokkal szemben. Ez alatt a román katonák oszlásra szólították fel a kinnálókat, de bár a tömeg oszladozott is, Letépték a magyar zászlót, és véresre verték azt az egyetemi hallgatót, ki a zászlónak egy foszlányát megmentette. Majd a katonaság sortüzet adott, minek következtében hárman meghaltak, többen pedig megsebesültek. Egy egyetemi tanár ki azon a tájon lévő lakásáról az óraadó öreg tanítónőt kedvéért hazakísérte, oldalba szúrtak, és csak ez mentette meg attól, hogy meg is botozzák. 1920 után a trianoni szerződés megkötése után a magyar politikai elitnek nagyon nagy munkát kellett elvégeznie. A trianoni torzóból, amelyet nagyon sokan életképtelennek minősítettek, egy életképes országot kellett foragni. Említhetjük az akkori kor meghatározó politikusait Horti Miklós, Betlen István, Teleki Pál, Klébercuno, Bálint és a többiek vezetésével sikerült ezt a feladatot megoldaniuk. A magyar felsőoktatásban mi volt a helyzet 1920-ban? Hol voltak az egyetemeink a régi Magyarország területén, és mennyi maradt a Csonka Magyarország területén?
1: Ez egy nagyon érdekes folyamat volt, ugyanis épp a 20. század eleje az, amikor a magyar felsőoktatás nagyon dinamikusan növekszik. Rendkívül emelkedik a hallgatói létszám. Új egyetemek jönnek létre, hiszen 1912-ben alakul meg a Pozsonyi, illetve a Debreceni Tudományegyetem. Hozzáteszem, hogy ezek az első világháború közbe miatt még épp hogy csak elkezdik a működésüket, mire a háború véget ér. Ennek egy veszélyes példája, hogy 1918 októberének végén adják át Debrecenben a klinikai épületeknek, tehát az orvosi karnak az úgynevezett felvételi épületét, ami tulajdonképpen a betegek befogadását, adminisztrációját szolgálta, és azért emelem ki ezt az eseményt, mert ez az utolsó olyan aktus, ahol IV. Károly király közszereplőként jelenik meg, Akármint király, akár mint császár, tehát ez október végefele van már, és ez az a nap egyébként, amikor a magyar parlament is utoljára ülésezik. Egyébként negyedik Károlynak ebből a Debreceni látogatásából nagy botrány is kerekedik, hiszen a pályaudvaron a Gotterhalte zenéjével fogadják, miközben a magyar Imnusszal kellett volna, aztán persze vált a zenekar is a magyar himnuszt is eljátszák, valamint negyedik Károly ellátogat abban a nagy templomba, ahol a Habsburgház trónfosztását kimondták 1849. április 14-én. A lényeg az, hogy négy tudományegyeteme van ekkor a háború végén Magyarországnak. A Budapesti Tudományegyetem, ami kezdetben nagyszombati tudományegyetem volt, 1635-ben Pázmány Péter bíboros alakította. A második magyar tudományegyetem a Kolozsvári Egyetem volt 1872-től, tehát ez már 1918-ban is egy jó fél évszázados múltra visszatekintő intézmény, nagyon komoly tudományos eredményekkel és komoly intézményekkel, hiszen például a könyvtár épületét, a központi épületét a 20. század elején avatják fel és emellett a 12-ben létrejött Pozsonyi és Debreceni Tudományegyetem. Azért ezeket az intézményeket emelem ki, mert messze ezek vették föl a legtöbb hallgatót, hát ezen túl a magyar felsőoktatásban még felekezeti jogakadémiák voltak, rengeteg hittudományi akadémia, főiskola, amelyek nagyon kis létszámmal működtek, és olyan speciális tanintézetek, amelyek egy-egy szakterületnek a fiataljait foglalták be, gazdasági akadémiák, illetve akkor még csak félig-meddig felső fokon működtek a különböző művészeti akadémiák. És egy dologról nem szóltam még, a szintén 1872-ben alapított műegyetemről, ami a Budapesti Tudományegyetem után a legtöbb hallgatót fogadta, és nagyon jelentős intézmény volt. Tehát nagyjából így állt 1918-ban a háború elvesztésekor a magyar felsőoktatásnak a szerkezete. Az utolsó békeévben 1913-ban, valamivel több mint 13 ezer egyetemi és főiskolai hallgató volt egész Magyarországon. Ez ma ugye egy kisebb intézménynek a hallgató létszáma, akkoriban meg az összhallgatóság száma volt ekkora. De ez a létszám az első világháború alatt jelentősen csökkent, csak nem a felére csökkent, 7000 fő körülire. Ugyanakkor az első világháború alatt történt egy olyan változás az egyetemeken, amelyek részben az akkori társadalmi változásokat tükrözték, ugyanis a hölgyek száma nagyon jelentősen megemelkedett jó két és fél szeresére három év alatt 1914 és 1917 között. Ez ugye megfigyelhető volt más területeken is, hogy a hölgyek egyre nagyobb szerepet kaptak. És még egy dologra szükséges felhívni a figyelmet, ami már 1920-as változtatások irányába mutat, ez pedig az, hogy a 19. század végén, a 20. század elején az izraelita hallgatóknak az aránya rendkívül megnövekedett, és a 1910-es években a hallgatóságon belüli létszámuk, az körülbelül az egyharmada volt az összhallgatóságénak. Tehát ez több mint hatszorosa volt annak az aránynak, mint amit az lakosságon belül ami már a XX. század elejétől mindenféle konfliktusokhoz vezetett a zsidó és a keresztény hallgatók között, ennek az első jele 1900-1940 volt az úgynevezett keresztmozgalom, volt ennek az indítója, amit az váltott ki, hogy az egyetem új főépületét, ami ma ugye Budapesten az egyetem téren, az egyetemi templom mellett található, ekkor adták át, és a lépcsőfordulókból a magyar címeről a kereszteket letörték, a gyanúsítottak zsidó hallgatók voltak, és ennek megfelelően egy nagyon komoly egy éven tartó és még hatásaiban tovább húzódó vita bontakozott ki arról, hogy milyen szerepet is játszanak az izraelita hallgatók a magyar felsőoktatásban, mindezt azért mondtam, mert kicsit előrevetíti 1926, amikor a Numerus Clausus törvény megalkotásával a zsidókat erőszakosan, és törvényi keretekkel akarták a magyar felsőoktatásból ha nem is kirekeszteni, de legalább az arányukat visszaszorítani. Tehát ezeknek a gyökerei a 20. század elejére nyúlnak vissza, és arra, hogy nagyon megnövekedett az izraelita hallgatók létszáma, aminek persze történeti okai voltak, a zsidóságnak a városokba tömörülése, az, hogy a középkortól kezdődően ők jóval nagyobb gondot fordítottak a gyermekeik iskoláztatására, mint más felekezetek, valamint az is, hogy általában az életkörülményeik a magyar átlaghoz képest jobbak voltak, sokkal jobbak voltak az írásolvasásban a mutatóik. Sok ilyen dolog eredményezte azt, hogy az egyetemeken belül Ilyen magas volt az arányuk. Tehát ilyen előzményekkel jutott a magyar felsőoktatás 1918 végére, amikor nagyon komoly változások következtek be, több tekintetben is. Egyrészt a Károlyi Féle kormányzat idején már sokan elkezdték bírálni, Elsősorban a Budapesti Tudományegyetemet, hogy olyan professzorok tanítanak ott, akik nem méltóak erre, abszolút konzervatívak, maradiak, vallásosak, klerikálisak, és itt tovább, tehát sok ilyen vált hangzott el. A másik ok a változásra pedig az volt, hogy 1918. december 24-én a román csapatok elfoglalják Kolozsvárt, egy héttel később, 19 január elsején elfoglalják Pozsonyt a cseh csapatok, így két tudományegyetem, a Pozsonyi és a Kolozsvári Tudományegyetem idegen megszállás alá kerül, akkor még így hívták ezt, és a Trialoni békével szentesítve végül ezek Romániához, illetve Csehszlovákiához kerülnek, de tulajdonképp az a folyamat, hogy az ottani Magyar egyetemek megszűnjenek, ez már 1919 elején megkezdődik. Kicsit leegyszerűsítve a dolgot, azt lehet mondani, hogy 1919 őszén a Kolozsvári Tudományegyetem szinte a teljes tanári karával és a teljes hallgatóságával Budapestre menekül. Ugyanekkor a jóval kisebb létszámú pozsonyi tudományegyetemnek is ez lesz a sorsa.
2: Károlyi Mihály kormánya a hadsereget leszerelte, s a megmaradt haderőnek is a városok átadására adott utasítást. A románok 1918 karácsony szombatján szállták meg Kolozsvárt. 1919. május 10-én az egyetem vezetősége ultimátumot kapott, hogy a tanárok tegyenek hűségesküt a román királyra, és két éven belül tanuljanak meg románul, akkor maradhatnak. A tanárok ezt a lehetőséget egyöntetűen elvetették. Május 12-én a román hadsereg megtámadta az egyetemet. A tanárokat és a diákokat kitessékelték az utcára. Csupán személyes holmiukat vihették magukkal. Ősszel, még bőven a trianoni béke diktátum előtt, tehát akkor, amikor Romániának még semmi joga nem volt, Kolozsvárott, beindult a román nyelvű egyetem. Frigyes világhírű matematikus 1919. május 19-én a következő levelet írta Svédországban élő szintén matematikus öcsének:
3: Drága Marcelem! E hónap 10-én a románok a katonai erőre támaszkodva az egyetemünket a román állam és a királyuk tulajdonává nyilvánították. És mivel a nemzetközi jogi előírásokra támaszkodva, Egyhangulag visszautasítottunk egy hazaáruló levelet. E hónap 12-én, 48 órával a felszólításuk után, a katonai erők, mi alatt az órák folytak, váratlanul körülvették az egyetemet, a tanárokat kiutasították az intézményekből. A tudományos felszerelésünket lefoglalták, körülbelül 2500 diákot azonnali felfüggesztéssel kiszórtak az egyetemi életből. Másfelől azonnali elbocsátás terhe alatt arra kényszerítik a tanársegédeket, az adjunktusokat, hogy maradjanak a helyükön, és például az orvostudományi kar asszisztenseit, akikből néhányan docensek és tiszteletbeli tanárok arra kényszerítették, hogy olyan román nemzetiségű vezetés alatt folytassák a klinikán a munkát, akiket a megszállók neveztek ki erre a posztra. Mondanom sem kell, hogy mindez ellenkezik a nemzetközi joggal, mely szerint minden katonai megszállás a békeszerződés előtt csak effektív és átmeneti természetű, és ami az állampolgárok kompetenciáját illeti, a megszállásnak nincs semmiféle jogi következménye. Sőt, a hágai 45-ös törvénycikk, amit többek között Románia is aláírt, védi a megszállt területek állampolgárait attól, hogy felesküdjenek a győztes hatalomnak. Az 56. cikk szerint pedig az iskolák és tudományos intézmények, még ha az államhoz is tartoznak, magántulajdonnak tekintendők. Arra kérlek, hogy terjeszed el ezeket a híreket, amennyire csak tudod, a tudományos és politikai életben, és főleg meséld el ezeket, Ben Dyrson, Mittag Leffler uraknak és a többi honfitársaknak, akiknek politikai kapcsolataik vannak, és kérd meg őket, hogy
2: segítsenek. Rész matematika professzort, a levél íróját 1919. október 17-én a románok kitették a lakásából is. Ekkor örökre elhagyta Kolozsvárt.
1: 1918 végén a Selmedzványai Bányászati és Erdészeti Akadémia is menekül. Ők Sopronban kapnak helyet, és 1919. áprilisában már ott kezdődik meg az oktatás. Ők annyival voltak szerencsésebbek, mint az előbb említett két tudományegyetem, a Pozsony és a Kolozsvári, hogy szinte a teljes felszerelésüket, könyvtárukat is magukkal hozták, és ez az intézmény lett az alapja aztán a Soproni bánya és erdő mérnöki képzésnek, amely 1934-ben a József Nádor Műegyetembe tagolódott be. És még más főiskolák is menekülnek, két példát mondok még, Az Eperjesi jogakadémia az Miskolcra menekül, a Máramaros-szigeti pedig helyre. Ez az utóbbi csak néhány évet működik, 1924-ben bezárja a kapuit. Emellett Magyarország elveszt két nagyon jól felszerelt gazdasági akadémiát, Kolozsváron és Kassán. Ami a határokon túl megmarad a magyar felsőoktatásból, az kizárólag a hittudományi főiskoláknak a sora, amelyek azonban, miként már említettem, is nagyon kis létszámmal működnek, tehát ezek jelentéktelen intézménynek tekinthetők. Azt még persze hozzátehetem, hogy maga a Trianoni béke nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek Magyarország kulturális életére vagy tudományos életére vonatkoznának, így az egyetemi és főiskolai dolgokról sem szól, egy szót sem, de azt hozzá kell tenni, hogy a béketárgyalásoknál elsősorban a Pozsonyi és a Kolozsvári Egyetem cseh, illetve romántanyelvűvé változtatása komoly érveket szolgáltathatna a magyar békeküldöttségnek, több olyan irata van a békedelegációnak, amely amelyel foglalkozik. Tudjuk azonban, hogy ezeket a magyar sérelmeket a béketárgyalásokon nem hallgatták meg.
2: Lengvári István munkájában a Pozsonyi Erzsébet Tudomány Egyetem felszámolásának folyamatát írta le. A cseh csapatok 1919. január 1-én szállták meg Pozsonyt, amelyet a Budapesten regnáló Károlyi kormány nem védett meg.
3: Az új Csehszlovák zsupán kormánybiztos Számolás Zok 1919. január 6-án közölte, hogy az Erzsébet Tudományegyetemet Egyetemet csehszlovák állami tulajdonnak tekinti, de felkéri a tanárikart, hogy a tanévet változatlan formában fejezze be. Zok az egyetemet is meghívta a Városi Bevonulási Ünnepségre, amit az egyetem tanácsa elutasított. A kormánybiztos válaszul bezáratta az egyetemet, a tanárokat rendőri felügyelet alá helyezte, Többüket pozsonyon kívülre internálta, az egyetem tanácsa pedig nem tarthatott üléseket. A városban eközben a munkásság és a tisztségviselő körében február 11-12-én strike ki. Követelései között szerepelt az egyetem megnyitása is. A békés 10-12 ezer fős tüntetés a cseh csapatok sortüzenyomán több halálos áldozatot követelő incidensé vált. A júliusban megjelent rendelettel, mely egy új cseh és szlovák nyelvű, négykarú egyetem kiépítését tűzte ki célul, gyakorlatilag megpecsételődött az Erzsébet tudományegyetem sorsa. Az új hatalom a pozsonyban maradt oktatók munkáját a professzorok letartóztatásával, illetve lakásainak rekvirálásával is lehetetlenné tette.
0: Mi történik hosszabb távon a pozsonyi, illetve a Kolozsvári intézménye, vagy általában véve a Csehszlovákiában, illetve Romániában rekett magyar intézményekkel? Ezek teljesen idegennyelvűvé válnak, vagy azért megőrződik valamennyi magyar jelleg bennük?
1: Semmiféle magyar jelleg nem őrződik meg bennük. A Kolozsvári Tudományegyetemen egyetlen egy magyar professzor volt 1940-ben, amikor a másik Bécsi döntés következtében Kolozsvár visszakerül a erdélyel együtt Magyarországhoz, és újból magyar tannyelvű egyetemé válik. A Pozsonyi Tudományegyetemen nagyjából ugyanez a helyzet, Selmedzványán egyetlen egy magyar professzor sem maradt, tehát ezek a menekült intézmények, ezek ürt hagynak maguk után. Erdében ugyan van egy kísérlet egy úgynevezett felekezetközi egyetem létrehozására, amit az egyházak tartanának fenn. Azonban ez is 1921-ben mindössze egy tanévet megélve befejezi a működését. Tehát tulajdonképp a határokon kívüli területek magyar felsőoktatás nélkül maradnak, kivéve az említett hittudmányi területet. Azonban a pozsonyi és a kolozsvári menekült egyetemek nem maradnak Budapesten, ahova 1919 őszén menekültek hanem a Kolozsvárit 1921-től Szegeden, a Pozsonyit pedig 1923-tól Pécset működtetik. És ezeket tulajdonképp jogfolytonosnak tekintik az egykori anyai intézményekkel, amit az is jelez, hogy a nevüket is megtartják, tehát a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, Szegeden is Ferenc József Tudományegyetemként működik tovább, akárcsak a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem, amit Erzsébet királynéről neveztek el, szintén Erzsébet tudományegyetem néven működik Pécset, és érdekességként jelzem itt, hogy 1940-ben, mikor októberben újra megkezdődik a Magyar Tannyelvű Oktatás a Kolozsvári Egyetemen, akkor Formailag Szegeden egy új egyetem jön létre, miközben ott már húsz éve működik, de jogilag csak ekkor jön létre Szegeden egy új egyetem, amit Horti Mikrosló neveznek el, és amely Kolozsvár mellett természetesen működik tovább. Mindez jelzi, hogy az egész korszakban úgy tekintették, hogy a Pécsi és a Szegedi Egyetem az tulajdonképp a Pozsonyi és a Kolozsvári Egyetem munkáját folytatja, ideiglenesen Magyarországon. Így ideiglenesen aztán a Kolozsvári visszakerült ötesztendőre Kolozsvárra, hiszen a ottani Egyetem 1945-ig folytatja a működését, majd Kolozsvárot létrejön egy magyar nyelvű és egy román nyelvű egyetem 1945 után 1959-ben pedig ezt a két tudományegyetemet egyesítik, és napjainkig is ez a szisztéma ér tovább, a tudományegyetem néven, amelyen napjainkban elég erős a magyar tagozatnak a munkája, tehát nagyon sok karon, nagyon sok szakon van magyar tanjelvű oktatás, de hozzá kell ezt tennem, hogy a 70-es évek közepétől kezdődően az ottani magyar jelenlétet fokozatosan csökkentették. Tehát érdekes a története egyedül ennek a Kolozsvári intézménynek is, de azt mondhatom, hogy 1920 után magyar tanjelvű felsőoktatás kivéve a hittudományi főiskolákat csak Magyarországon van. Azt is érdemes ennek kapcsán kiemelni, hogy tulajdonképpen 1920 után a teljes egykori Nagy Magyarországra méretezett egyetemi és főiskolai struktúrát átmentik Magyarországra. Ugyanúgy négy tudomány egyetem lesz, mint ahogy korábban volt, Azért hangsúlyozom most is ezt, mert a hallgatóságnak a döntő többségét ez veszi fel. A másik nagy hallgató létszámmal rendelkező intézmény, a Mű egyetem pedig eleve Budapesten volt, tehát itt nem volt ilyen jellegű változás.
0: Nézzük meg a magyarországi gondolkodást arról, hogy hogy lehet újraformálni Magyarország művelődését az egyetemek tekintetében. Khez köthetjük ezt a gondolkodást? köthetjük egy emberhez? Ugye Klevers Beckluno nevét emlegetjük. Ő kezdi el ezt a gondolkodást? Az ő vezetésével zajlik ez a munka?
1: Tulajdonképpen nem, hiszen itt is egy folyamatosság észlelhető. Már 1918 őszétől támadják a professzori kart. 1919 elején pedig egy nagyon komoly változtatás kezdődik meg a Budapesti Tudományegyetemen, ami akkor az ország egyetlen nagyobb működő felsőoktatási intézménye. Elveszik az egyetem autonómiáját, ami a középkortól mindmáig jellemzi az egyetemi életet, hogy az egyetemek autonómiáját intézmények maguk döntenek elvileg arról, hogy milyen oktatókat fogadjanak be, hogyan rendezik a tanulmányi rendszerüket, stb. stb. Ezt az autonómiát megszüntetik, ezzel párhuzamosan új tanszékeket hoznak létre az egyetemmel való egyeztetés nélkül. Ezeket a változtatásokat a Tanácsköztársaság még radikálisabban folytatja, abszolút egy politikai kinevezésen alapuló intézménye változtatja meg a Magyar Felső oktatási intézményeket, közvetlenül a közoktatásügyi népbiztosságból irányítottan, és erre reakcióként 1919 őszén visszaállítják a korábbi rendet, elbocsátják azokat az oktatókat, akiket a tanácsköztársaság idején vagy még azelőtt a károlyi kormányzat idején neveztek ki, visszaállítják azoknak a professzori címét, akiket elbocsátottak Egyébként hozzá kell tennem, hogy több embert bocsátott el a károlyi rezsim, illetve a kommun, mint amennyit utána az 1919 őszén kezdődő újra újrarendezés során az új egyetemi vezetőség. Tehát tulajdonképp 19 őszén megkezdődnek a változások, amelyek ismét a klasszikus nyugat-európai típusú egyetemi szisztémát állítják helyre, itt hozzá kell persze tennem, hogy olyanokat bocsátanak el, akik nem feltétlen érdemelték ezt meg, hiszen hiába neveztek ki valakit a tanácsköztársaság idején, politikai célzatból azok között kiváló tudósok is voltak, hát most csak Babics Mihályt említve, akit persze kise se szabadott volna nevezni, mert nem volt doktori címe, de oktatóként kiváló órákat tartott a Budapesti tudományegyetemen, Egyetemen, vagy Fülep Lajos, vagy Meller Simon, ugye művészet történetek, mint mindketten, vagy Hevesi György, aki később Nobel-díjas lett, tehát egy csomó mindenkit lehetne sorolni. Őket mind elbocsátják, és visszajönnek a régi oktatók. De mondhatom, hogy ebben visszáll a régi és klasszikus nyugat-európai értelemben vett egyetemi szisztéma. Tehát ezen Klébersberg másokat nem változtatott 1922-től, amióta vallás és közoktatásügyi miniszter, és tulajdonképpen nem is nagyon tudott volna változtatni, hiszen az egyetemek megint autonómok lettek. Mikor Klebersberg bele akar nyúlni az egyetemi autonómiába egy orvosprofesszor kinevezésével, ebből óriási botrányok származnak. 1927-ben. Az egyetem ekkortól nagyon keményen ügyel arra, hogy az autonómiáját megőrizze, ő dönthessen arról, hogy milyen oktatókat vesz fel. Természetesen a finanszírozásról a kormányzat döntött, hiszen az egyetemek szemben az oktatás többi szegmensével állami fenntartásúak ebben az időben Magyarországon, kivéve a hittudományi intézményeket teljes egészében állami fenntartással működnek, szemben a közoktatással, ahol még az oktatási intézmények kétharmada egyházi kézben van. A 20-as évek eleje az, amikor a menekült egyetemeket letelepítik Szegeden, illetve Pécset, ugye a Kolozsvárit meg a Pozsonyit nevezték menekült egyetemeknek, már Klebersberg előtt törvény születik arról, hogy ezt a két intézményt így kell elhelyezni, ez viszont komoly költségeket igényel, így ebben az időben a 20-as évek elején a kulturális költségvetésnek, az oktatásra fordított részének több mint az egynegyede egyetemi célokra megy el, ami óriási összeg, hiszen az egyetemeknek ekkoriban Átlagosan nézve a 20-as éveket olyan 14-15 ezer hallgatója van évente szemben a közoktatással vagy szemben a középfokú oktatással, ahol jóval nagyobb létszámmal dolgoznak az intézmények. Tehát elmondhatjuk, hogy az egyetem még a két világháború között is elitintézménynek számít. De azt is elmondhatjuk, hogy ez a 15 ezres létszám azt jelenti, hogy több hallgató van a 20-as években Magyarországon, mint 1918 előtt a háromszor akkora Magyarországon volt. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy a teljes felsőoktatás struktúrát átmentette Magyarország 1920 után Csonka Magyarországra. És itt még egy dologra felhívom a figyelmet, ha itt arról szóltam, hogy elitképzésnek minősült az egyetemi képzés. Én felelősséggel merem állítani azt, hogy a két világháború közötti időszakban egy érettségi, ami ugye az egyetemre való felvételre eleve jogot adott, az körülbelül felért a mai doktori címmel. Ezt egyébként nagyjából az is bizonyítja, hogy abban az időben körülbelül az adott korosztálynak akkora aránya érettségizett, mint amekkora aránya ma doktori fokozatot tesz. Az érettségi jogosított fel az egyetemi főiskolai tanulmányokra azonban itt meg kell jegyezni, hogy 1920-ban hoztak egy olyan törvényt, amely zárt számot vezetett be Magyarországon az egyetemeken és főiskolákon, erre részben pontosan azért volt szükség, mert a teljes egykori Nagy Magyarországra jellemző felsőoktatási struktúrát átvették, és ez azt jelentette, hogy ekkortól kezdődően nem mindenki juthatott be egyetemre és főiskolára, akinek érettségije volt, szemben a korábbi időszakkal. Ez a törvény volt a numerus clausus törvény. Nagyon rövidre fogva ennek az eredeti célja az volt, hogy korlátozza a hallgatóknak a számát, Végül ez a különböző politikai csatározások révén és az utcai tüntetések révén jutott oda, hogy elsősorban az izraelita hallgatók ellen irányuló törvényé vált, hiszen kimondta azt, hogy Magyarországon az egyetemekre és a főiskolákra az egyes népfajok lakosságon belül elfoglalt arányának megfelelően juthatnak be az egyetemre és a főiskolára a hallgatók, népfajjá minősítették ezzel a zsidóságot, amely addig kizárólag vallásnak számított, és hát hozzá kell tennem, hogy más úgymond népfajokkal szemben nem hajtották végre ezt az intézkedést, tehát arra nem figyeltek, hogy megfelelő létszámú szlovák, illetve német anyanyelvi vagy szerb anyanyelvű hallgató jusson be az egyetemekre és főiskolákra. Egyedül arra ügyeltek, hogy minél több zsidó hallgatót próbáljanak távol tartani, A felsőoktatási tanulmányoktól hozzáteszem, hogy ez teljesen a 20-as években, sőt a 30-as évek elején sem sikerült, hiszen mindvégig magasabb volt az izraelita hallgatóknak az arányszáma az egyetemeken és főiskolákon, mint amekkora a lakosságon belül elfoglalt arányszámuk volt.
2: A Kolozsváról Szegedre áttelepített Ferenc József Tudományegyetem első tanévnyitó ünnepségét 1921. október 9-én tartotta. Szegedvárosának régi vágya teljesült, amikor hosszas küzdelmek után végre egyetemhez jutott. Az induláskor az egyetem vezetésének számos anyagi problémával kellett megküzdenie. Minden épület, eszköz, oktatási felszerelés a románnál tett egyetemen maradt Kolozsvárot. A kiváló matematikus részfrigyes Frigyes egy üres laboratóriumban lakott szegedem. Így ír erről testvérének Ries Marcellnek Svédországba 1921. november 10-én.
3: Kedves marcikám, tehát minden jót és különösen egy jó solid svéd katedrát. A milyen itt kissé gyengék, egy szél elfújhatja. Két hete ismét fenyegetett a futás veszedelme. Egyébként is sok jó akarattal, de teljesen hiány az anyagi eszközöknek tulajdonképpen potemkinezünk. Még elfogadható lakásom sincs, amíg kapok, remélhetőleg egy hét hónap múlva, beköltöztem minden estül Pogány Béla tanári laboratóriumába, mely műszerek hiány egyelőre teljesen üres. Sokat gyötörnek az adminisztrációval, és hetekig nem volt egy íróasztal, melynél zavartalanul dolgozhattam volna. De most már neki ülök. De indígy meg, kérlek, az akciótanállatok is, mert a szemináriumunk a Demetszki féle könyveken kívül eddig az államtól semmit sem kapott. A költségvetés szerint az egész egyetemnek ebben a tanévben könyvekre körülbelül 200 ezer korona jut. Tehát kevesebb, mint ezer svéd korona. Sokszor csókol szerető bátyád, Frici.
2: Éveknek kellett eltelniük, míg az állami támogatás rendszeres lett, és a felszereléseket biztosították. Az egyetem alapkövét 1926. október 5-én tették le.
0: Milyen államalkotó, vagy államalapító, államújraformáló gondolatok vannak a magyar felsőoktatás újjáépítésének, áttelepítésének hátterében? Mi az, ami mozgatja a kormányzatot? Talán Teleki Pál és Betlen István kormányait érdemes említenünk.
1: Az egyik, ez az úgynevezett kulturális decentralizáció, tehát Budapest vízfejűségének a megszüntetése. A két világháború között viszonylag sikeresnek lehetett ezt minősíteni. Megmarad Budapestnek a vízfejűsége, de azzal, hogy a Debreceni Egyetem mellett Szegeden és Pécset is tudományegyetemeket hívtak életre, illetve már meglévőket oda telepítettek le a Pozsonit és a Kolozsvárit. Ezzel a két városnak a fejlődését nagyon nagyban segítették, hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a két világháború között viszonylag gyorsan fejlődő városok voltak. Ugyanez a helyzet Sopron esetében is, ahova a Selmecbányai Erdészeti és Bányászati Akadémia került, És Klebersberg elképzeléseiben, amit ő kulturális geográfiának nevezett egyébként, az élt, hogy négy, Fokozatra lehet bontani a kulturális közigazgatást, a legfőbb központ Budapest, és emellett vannak kultúrtartományi központok, amelyek megfelelnek a Tudományegyetemek székhelyeivel, tehát három ilyen központ lett volna még Budapest mellett, Debrecen, Szeged és Pécs, ez földrajzilag is három elkülönülő helyszínre terjed ki, Emellett lettek volna azok a központok, ahol legalább egy gimnázium található, ezek általában a megyek központok voltak, és végül a járási központok, ahol legalább egy polgári iskolának kellett lenni. Ugye a polgári iskola az a két világháború közötti időszaknak, illetve az 1867 utáni időszaknak egy olyan intézménye volt, amely a középiskolák közé tartozott, valójában azonban a mai általános iskolának a felső tagozatát jelentette. De általában középfoknak tekintették már a polgári iskolát is. Tehát négy ilyen szint volt a főváros a kulturális tartományközpontok, a kulturális központok, és végül a járási központok a polgári iskolában. Ez így nagyjából megvalósult a két világháború között, és mindenütt jót tett az az adott városoknak, hogy ott gimnáziumok, szakfőiskolák vagy egyetemek működnek. Mi volt a
0: gondolati háttere annak, hogy az akkori kormányzat Magyarország történetében tapasztaltakhoz képest rendkívüli összegeket fordított a kultúrára, a művelődésre és így aztán a felsőoktatásra is
1: tulajdonképpen egy szociáldarvinista gondolat volt az alapja, aminek az a lényege, és ez máig képviselhető gondolat, hogy a nemzetek versenyében azok jutnak előrébb, amelyek a kultúrára, a tudományra nagyobb összegeket fordítanak. Azok az államok lesznek versenyképesek, ahol kulturális tudományos célú kiadásokra az állami költségvetésből magasabb az arány, mint más államokban, amelyek erre kevesebb Költenek. Ez egyébként egybecseng, Kliberzberg Kuno egyik kedvenc, nagyon sokat hangoztatott gondolatával a kultúrfölény gondolattal, aminek pedig az a háttere, hogy a Kárpát-medencén belül kulturális fölénye volt sok szempontból a magyarságnak, hiszen a kulturális mutatói sokkal jobbak voltak, mint például a románoknak, a szerbeknek, a horvátoknak, pláne mint a ruténoknak vagy a szlovákoknak. És itt azért zárójelben meg kell nem azt is, hogy a kárpátmedencei románságnak és szerbségnek sokkal jobbak voltak a kulturális mutatói, mint a romániai vagy a szerbiai románoknak és szerbeknek 1918 előtt. Ez a kulturális előny megvolt magyar szempontból, itt hozzá kell tennem, hogy a németeknek voltak egyedül jobb mutatói a Karpat-medencében kultúrális kulturális téren, mint a magyaroknak, és ha a vallásokat nézzük, akkor messze a legjobb mutatói a zsidóságnak volt a kulturális területen, ennek meg voltak a társamtörténeti okai. Ez állt a hátterében annak, hogy Klebersberg nagyon ügyes politizálással, rendkívül jól lobbizva, megnyervehez ehhez Betlen István miniszterelnöknek a bizalmát is el tudta érni azt, hogy a kulturális költségvetés ezen belül a felsőoktat fordított összegek is nagyon jelentősen megemelkedtek. Ez eredményezte azt, hogy 1926-tól a Vallás és a Minisztérium minisztérium a legmagasabb állami a a magyar államnak a magyar és a különbségek és a másik világháború a 1943 világháború a maradt, így Homan Bálint, Klebersbergnek a szintén több mint 9 éven át miniszterként tevékenykedő utóda még kicsit emelni is tudta a részesedést az állami költségvetésből Klebersberghez képest. Klebersberg elérte azt, hogy 1927-től 10 fölötti volt az az arány, ami erre a célra jutott Homan Bálint minisztersége idején volt, hogy ez 13 ot is elért.
2: Részlet Klebersberg Kuno miniszternek a Tihanyi Kutatóintézet megnyitóján elmondott beszédéből.
3: A magyar nemzetnek tisztában kell lenni azzal a tragikus igazsággal, hogyha a művelődési versenyben alul maradunk, ha az ellenünk egyébként is jól beszervezett agitáció folytán azoknál a nyugati kultúrnemzeteknél, akik ma a világ sorsát intézik, az a meggyőződés verne gyökeret, hogy a balkáni államok bennünket túlszárnyaltak, akkor vesz lennénk, mert lefegyverzetten, nyitott határokkal, üdvöt a legközelebbi jövőben mástól alig várhatunk, mint erkölcsi és szellemi erőnktől. Véresen komoly dolgokról van itt szó, amelyekkel pártpolitikai okokból taktikázni nem szabad. Erőink fogyatékosságát tervszerűséggel igyekszem pótolni mert az egész világ kultúrpolitikájában a természettudományos oktatás és a kutatása jelszó. Különösen a kémia és a biológia fejlesztése érdekében hoznak hihetetlen áldozatokat az egyes nemzetek. Kultúrpolitikánk csak akkor lehet sikeres, ha kultúrfölényünk fenntartását az egész országa maga nagy szentügyének vallja, és a nemzeti közhelyeslés lendítő kerekeit a nagy mű szolgálatába állítja, éppen úgy, Amint a szerbek és a csehek, a románok és a görögök kitörő lelkesedéssel szemlélik azt a kétségtelenül hatalmas munkát, amelye fiatalabb kultúráknak fellendítése iránt olyan erővel és következetességgel folyik, hogy attól a tárgyilagos szemlélő nem vonhatja meg elismerését. Én a mutatkozó aggodalmas tünetek ellenére is rendületlenül hiszek a magyar nemzet élet erejében. Hiszem, hogy párhuzamosan dolgozva a népművelésért és a magas kultúráért egyaránt, meg nem tűrve a kettő demagók szembeállítását, állandóan fenn fogjuk tudni tartani művelődési fölényünket.
0: Van ennek az átalakításnak olyan területe, amely nagyon kapcsolódik Trianonhoz, illetve Trianon meghaladásához. A Selmecbányai Akadémia Sopronba települt át, és az egykori Selmecbányai akadémisták nagyon jelentős szerepet játszanak abban, hogy Sopron Magyarország része maradhatott. Nem tudom, hogy nélkülük az egész nyugat-magyarországi felkelés ilyen értékű lehetett volna-e, mint amilyen lett.
1: Minden bizonyal nem lett volna olyan hatása a nyugat-magyarországi fölkelésnek, hiszen a szavazás idején valóban ők játszották a kulcs szerepet, mozgósították a lakosságot, és ma már a történészek egyértelműen azt gondolják, hogy éppen emiatt az egykori Selmeci akadémistáknak döntő szerepe volt abban, hogy Sopron és környéke magyar kézen maradhatott, ezzel tulajdonképpen az első komolyabb a Trianoni békeszert. Erződésem.
0: Beszéljünk még egy kicsit a színvonalról. Említette, hogy érettségivel lehetett bekerülni az egyetemre, és azt is említette, hogy az érettségi olyan szintű volt, hogy az tulajdonképpen egy mai doktori fokozatnak is megfelelne. No de akkor mit tett ehhez még hozzá az egyetem? Az milyen színvonalú volt? Milyen szinten tudott az, aki lediplomázott az akkori magyar egyetemeken? És különösen az, aki aztán még doktorált is.
1: A kikerültek döntő többsége a mai mércihez mérten nagyon magas színvonalon állt, akár tanárnak ment, hiszen ugye a tanárképzés szintere is az egyetem volt, akár tudósnak ment. Ezt bizonyítja az is, hogy a két világháború közötti Magyarországnak a tudományos élete, annak ellenére, hogy 1919 után jó részt politikai okokból nagyon sok jeles tudós hagyta el Magyarországot, akik aztán Nyugat-Európában vagy Amerikában futottak be nagy karriert. Tehát ennek ellenére is, ha összegezni kellene, akkor el lehetne mondani azt, hogy a két háború közötti Magyarország tudományos élete az igen magas színvonalon áll akár a humántudományokat, akár a reáltudományokat, akár az orvosi, akár a műszaki tudományokat tekintjük, de ez nem csak a tudományos életre volt jellemző, hanem a magyar kulturális életre ugyanígy. Tehát ha én a saját szűkebb szakmámat nézem, a történettudományt, akkor bizony Magyarországon olyan kiváló tudósok egymás mellett soha nem dolgoztak ennyien, mint abban az időben. Hát itt Domonoszki Sándortól kezdve Szegfügyulán át, Human Bálintig, Májusz ellenérig, Dér Józsefig, Angyal dávidig, Károly Járpádig. Rengeteg nevet lehet sorolni, akiket joggal tartunk számon ma a legnagyobb magyar történészek között de más humán területeken is nagyjából ez volt a helyzet, és hát jelzi a magyar tudománsújját, hogy ekkor született az első olyan Nobel-díj, ami részben magyar kutatások eredményeit tükrözte, Korábban is voltak magyar Nobel-díjasok, de ők nem itthoni tevékenységük alapján kapták meg ezt a címet. Ugye Szent Györgyi Albertnek a Nobel-díja, akit nyugat-európai útjairól Klebersberg hívott haza, hogy itthon kamatoztassa a tudását, és Szegedi kutatásai eredményeként kapta meg 1937-ben a Nobel-díjat. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy Szent Györgyi nem maradt hálátlan, mert mikor hazajött a Nobel díj átadásáról, akkor az első útja a Szegedi Altemplomba a Klebersberg sírjához vezetett, oda ment egy virágcsokorral megköszönve azt, hogy őt hazahívta, és így lehetett magyar nobeldias.
0: Kedves hallgatóim, ma Trianonról és a Magyar Felsőoktatásról beszélgettünk Újvári Gábor történésszel, a Veritas Történet Kutatóintézet Hortikori Kutatócsoportjának vezetőjével. Ha tetszett az emberemlékezet, keressék továbbra is a hollapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.